0: Hallo allemaal. De afgelopen tijd keken Martijn en ik een heel flauw tv-programma. Een bekende van ons deed mee aan de Alleskunner, een tv-show van SBS6 waarin 100 spellen gespeeld werden. En bij elk spel viel één iemand af. En degene die na 100 spellen nog over was, die was de Alleskunner. Van citroenen uitpersen, met je mond tot geblinddoekt een skippiebal zoeken. Van knikkerbanen bouwen tot aardappels opvangen met een vork. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze deden het. En het ultieme doel was alles kunnen en daarmee 50.000 euro verdienen. Hoe vaak willen we dat niet? Alles kunnen. Dat zou zo makkelijk zijn. We hoeven geen prioriteiten te stellen, geen moeilijke keuzes te maken, geen nee toevoegen verkopen. Het zou mij heerlijk lijken. We hoeven niet meer bang te zijn, niet meer onzeker, nooit meer zenuwachtig. We kunnen immers alles. Maar wij mensen zijn geen alleskunners. Er zit een grens aan onze gaven en talenten. Een grens aan ons energielevel. Een grens aan onze tijd. En dat is oké. Okay. In deze beperking zit ook een bescherming. God is de grote alleskunner. Hij bouwt zijn koninkrijk op deze aarde, wat gelukkig veel verder gaat dan een paar, dan een paar simpele spelletjes om een groot geldbedrag. Hij heeft een doel. En het mooie is, wij mogen meewerken aan dat doel. Vandaag wil ik daarbij stilstaan. Wat vraagt God van ons? Verwacht Hij dat we alles kunnen? Ik wil met jullie lezen uit Matthäus 25, de, de gelijkenis van de talenten. Jezus vertelt deze gelijkenis vlak voordat hij verraden en gekruisigd wordt. Hij heeft net Jeruzalem verlaten en tegen de fariseeërs gezegd, ik verzeker jullie, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien tot de tijd dat je zult zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En nadat hij dat gezegd heeft, is hij naar de Olijfberg gegaan. En daar vragen de leerlingen hem, wat gaat er nu allemaal gebeuren en waarom kunnen we merken dat die nieuwe aarde er komt? En dan geeft Jezus zijn laatste toespraak voordat hij sterft. En die toespraak beslaat heel Matthäus 24 en 25. En daarin vertelt Jezus onder andere drie gelijkenissen. De eerste gelijkenis gaat over een heer die naar het buitenland vertrekt en zijn huishouden overlaat aan een slaaf. En als de heer weg is, begint zijn slaaf zijn medeslaven te slaan en feest hij erop los. Hij leeft totaal niet met de verwachting dat zijn heer ook weer terugkomt. De tweede gelijkenis van Jezus gaat over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Waarschijnlijk kennen jullie het verhaal. Na deze twee gelijkenissen, waarin in de eerste gelijkenis niet gerekend werd op de terugkomst van de Heer, en in de tweede gelijkenis de bruidegom later komt dan verwacht, vertelt Jezus de gelijkenis over de talenten. De dienaren in deze gelijkenis waren wel voorbereid op de terugkomst van hun Heer, en ze verwachten hem ook, maar toch krijgen ze niet allemaal dezelfde beloning, omdat ze anders gehandeld hebben. Deze gelijkenissen vertelt Jezus om de discipelen voor te bereiden op een tijd waarin hij niet meer op deze aarde zal zijn. De tijd waarin wij nu leven. En hij gaf hen en daarmee ons uitleg over wat hij verwacht, van ons verwacht als hij weer terugkomt. Vandaag wil ik wat verder ingaan op de gelijkenis van de talenten. Laten we die met elkaar lezen in Matthäus 25 vers 14 tot en met 30. Dan zie ik jullie zo terug. Als we verder inzoomen op de gelijkenis met de talenten, lezen we over vier personen. één Heer en drie dienaren. In deze gelijkenis staat de Heer voor Jezus en de dienaren voor de discipelen. Voor ons dus. Jezus is het die zijn discipelen achterlaat. En na een lange tijd pas weer terugkomt. En voor de tijd dat hij weg is, laat hij iets achter. In de gelijkenis zijn dit talenten. En het woord talenten is een beetje verwarrend. Wij denken bij het woord talent aan iets wat je goed kan. Een bepaalde vaardigheid. Maar de discipelen denken bij een talent aan geld. Een talent is in de tijd van Jezus veel geld waard. Eén talent staat gelijk aan ongeveer 25 jaar salarissen. Maar dat is allemaal niet wat Jezus bedoelt. Jezus praat namelijk over iets wat hij achterlaat op het moment dat hij weggaat. En over dat moment van weggaan spreekt Jezus vaker in de Bijbel. In Johannes 14 vers 15 zegt hij daarover... Als je mij lief hebt en houdt aan mijn geboden... dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven... die altijd bij jullie zal zijn, de geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Jezus praat hier over de Heilige Geest. Hij gaat weg en hij vraagt aan de Vader om in zijn afwezigheid een andere pleitbezorger aan de discipelen te geven. Het talent dat de Heer in de gelijkenis aan zijn dienaren geeft, staat symbool voor de Heilige Geest. En over de Heilige Geest staat in 1 Corinthians 12 vers 4 tot 11. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. En er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. En er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. En aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. En aan de andere door dezelfde geest het overdragen van de kennis. De een ontvangt, de geest, ontvangt van de geest een groot geloof. En de ander de gave om te genezen. En weer andere de kracht om wonderen te verrichten. Om te profiteren. Om te onderscheiden wat wel of niet van de geest afkomstig is. Om klanktaal te spreken. Of deze uit te leggen. Wat de betekenis daarvan is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij dat wil. Die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij dat wil. De Heilige Geest maakt niet van iedereen een alles kunnen. Iedereen krijgt een deel. Er zijn verschillende dienende taken en er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. Maar niet iedereen krijgt alles. En dat vinden we ook terug in de gelijkenis. Iedere dienaar krijgt talenten, maar niet iedereen krijgt dezelfde hoeveelheid. In vers 15 staat, aan de een geeft hij vijf talenten, aan de ander twee en aan nog een ander één. Ieder naar wat hij aankomt. En het woord in de grondtekst wat hier vertaald wordt met ieder naar wat hij aankomt... ...wordt ook gebruikt in handelingen 1 vers 8. En daar wordt het vertaald met het woordje kracht. In de zin, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Oftewel, iedereen ontvangt talenten, de Heilige Geest, naar zijn kracht. God is geen slaverdrijver of dictator. Hij geeft ons niet meer dan dat wat we aankunnen. Hij geeft ons iets wat bij ons past, waarin we ons mogen onderscheiden van de rest, in een mate die we kunnen handelen. En de eerste twee dienaren in de gelijkenis gaan gelijk uh, ...aan de slag met hun talent. De een heeft vijf talenten gekregen en de ander twee. En ze gaan meteen op weg om handel te drijven. En het werkwoord handelen betekent gewoon doen. Zo kennen we ook het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen... ...waarin beschreven staat wat de apostelen allemaal hebben gedaan. De dienaren gingen dus niet per se in de handel met hun talent. Ze gingen iets doen met de talenten die ze hebben gekregen. Aan de slag met de Heilige Geest. Maar de derde dienaar stopt zijn talent in de grond... En dat is niet eens zo gek. In de tijd van Jezus deden veel mensen dat. Ze bewaarden hun schatten in de aarde. Dat was veilig. En eigenlijk zorgde de dienaar daarmee dus heel goed voor het bezit van zijn Heer. En bij het vertellen van deze gelijkenissen zullen de discipelen dus niet gelijk gedacht hebben dat de derde dienaar fout bezig was. En toch was het niet de bedoeling dat de dienaar zijn talent in de grond stopte. En waarom dat niet de bedoeling was, kunnen we lezen in de tekst uit 1 Corinthius over de gaven van de geest. Daar staat in vers 7... In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk... ten bate van de gemeente. En wat mij opvalt is dat er staat in iedereen. De Heilige Geest is in ons aan het werk. God wil met ons samenwerken, het samen doen. En het tweede wat mij opvalt is dat er staat zichtbaar. De gaven van de geest zijn bedoeld om in de grond te zitten... De gaven van de geest zijn bedoeld om zichtbaar te zijn, om te groeien, om te vermenigvuldigen. De heer zegt ook tegen zijn diener, had dan het talent aan de bank gegeven, dan had ik, er nog iets voor, had ik tenminste nog rente teruggekregen. Oftewel, dan, had het, dan was het nog iets gegroeid. Het laatste wat er staat op het laatste stukje van de zin is, ten bate van de gemeente. De gaven van de geest zijn niet bedoeld voor onszelf. Dat wij er beter van worden, ervan opbloeien en groeien. Ze zijn bedoeld voor de ander, voor de mensen om ons heen. En dan niet alleen in onze directe omgeving, maar ook ten bate van de gemeente. De gemeente heeft jouw gaven nodig. Maar de derde dienaar koos hier niet voor. De derde dienaar koos ervoor om niet met zijn talent aan de slag te gaan. Uit angst voor zijn heer begraaft hij zijn talent. En eigenlijk weet hij al dat hij daarmee niet goed zit. Als de Heer terugkomt, begint hij met een verdediging. Omdat u zo en zo bent, heb ik dit gedaan. Hij zegt, Heer, ik weet van u dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid. En oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Uit angst begraaft begra deze dienaar zijn talent. Maar kiezen vanuit angst is niet wat God voor ons heeft. Hier sprak ik in december over. Maar deze dienaar doet dat wel. Waarom? Omdat hij denkt zijn Heer te kennen. Hij kent het gedrag van zijn Heer en trekt daar een conclusie uit voor zichzelf. Een conclusie die hem bang maakt voor de verantwoordelijkheid die hij heeft gekregen. Maar de Heer zegt, je weet toch hoe ik handel? Je weet toch wat ik maai waar ik niet heb gezaaid en geplant waar ik niet heb geoogst? Oftewel, je kent me toch? Waarom heb je dit al gedaan? Blijkbaar kende de dienaar zijn heer toch niet. Zowel de heer als de dienaar noemen dezelfde eigenschappen. Maar ze hebben allebei een ander beeld bij die eigenschappen. En de dienaar heeft het verkeerde beeld. Hij trekt de verkeerde conclusie. Hij kent zijn heer niet goed genoeg. En dat zorgt ervoor dat hij geen goede keuze maakt... Met zijn talent. Hij begraaft zijn talent in de grond en het groeit niet. Het is belangrijk om jezelf en God goed te kennen, om samen hetzelfde beeld te krijgen. Hetzelfde beeld over wie God is, hetzelfde beeld over wie jij bent en hetzelfde beeld over wat hij van jou vraagt wat jullie gezamenlijke doel is. En dat gaat niet vanzelf, dat kost tijd. Een goede relatie krijg je niet, 1, 2, 3. En ik wil kort hierover iets met jullie delen uit mijn eigen leven. Een tijdje terug deden we met het stafteam een test waarin je inzicht krijgt in je persoonlijkheidsprofiel. Ik had hier al wat vaker over gehoord. Oh, jij bent echt geel, die is echt blauw, dit is typisch zoals rode mensen denken. Misschien ken je het wel. Maar ik had nog nooit zo'n test gedaan. En uit de test kwam nu naar voren dat ik geel en groen was. En naast dat je de test in kon vullen, zelf, kon je ook iemand uit je omgeving vragen om de test over jou in te vullen. En dit vroeg ik aan Martijn. En toen hij de score invulde, kwam er met name rood en geel uit. Blijkbaar keek hij anders naar mij dan ik naar mezelf. En nu wil ik niet te diep ingaan op die kleuren en wat die allemaal betekenen, want daar gaat het mij hier niet om. Waar ik achter kwam is dat ik blijkbaar een kans heb groene, die ik wel bij mezelf zie en die ik ook nodig heb, maar die ik blijkbaar niet altijd naar buiten laat zien. Blijkbaar worden de groene gaven van de geest nog niet zo zichtbaar in mijn leven. En dit inzicht kwam niet direct omdat Martijn zijn score toevallig anders was. Dit was en is een proces waar God mij bij helpt. De afgelopen maanden merkte ik namelijk dat ik regelmatig vastliep in dat wat ik deed. Ik vroeg mezelf af, wat gebeurt hier nu? Waardoor raak ik van slag, gefrustreerd of voel ik me onzeker? En het duurde een tijdje voordat ik tot het inzicht kwam dat mijn beeld van mijn groene kant niet klopte. Ik had een negatief beeld van mijn groene gaven, zoals de dienaar een negatief beeld had van het gedrag van zijn heer. En daardoor heb ik de afgelopen jaren weinig ruimte gemaakt voor mijn groene kant. Ik had mijn groene gaven in de grond gestopt. Maar God heeft mij de afgelopen weken duidelijk gemaakt... dat hij een totaal ander beeld heeft van deze groene eigenschappen. Hij heeft deze groene gaven in mij gelegd met een reden. Hij vindt de groene kant fantastisch. En hij vraagt niet van mij om zoals die ander te zijn die rood is of blauw. Hij vraagt mij om groen te zijn. Omdat dat is wat hij voor mij heeft. En omdat zijn beeld van die groene eigenschappen, heel anders is dan de mijne. Ik mag nu leren dat mijn groene gaven veel brengen en dat ik en God die nodig hebben. Wanneer we aan de slag gaan met onze gaven, is het belangrijk dat we God goed kennen. Het is belangrijk om zijn karakter te kennen, om zijn woord te lezen. Alleen als we een goede relatie met hem hebben, krijgen we hetzelfde beeld van de situatie dan krijgen we het juiste perspectief op onze gaven. Alleen dan zijn we in staat om te handelen. Want dan hoeven we niet bang te zijn, zoals de derde dienaar in de gelijkenis. Dan mogen we het gewoon gaan doen, omdat we weten wie God is en hoe Hij naar ons kijkt. We zitten in de tijd voor Pasen. De tijd waarin de discipelen deze toespraak hoorden. Een toespraak waarin Jezus de tijd nam om de discipelen voor te bereiden en uit te leggen wat hij van hen vroeg. Wat hij belangrijk vond. En Jezus zegt daarin, bereid je voor op mijn terugkomst. Handel met de geest die ik jullie gegeven heb. Of die ik jullie geef toen tegen de discipelen. En nog steeds is dat wat hij van ons vraagt. Hij vraagt jou zijn koninkrijk op aarde te brengen. Met jouw gaven. Je hoeft niet zoals die ander te zijn, die misschien meer talenten heeft of andere talenten. God vraagt jou te handelen met wat hij jou gegeven heeft. Niemand kan dat van je overnemen. We hebben hierin allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. En misschien voelt dat niet altijd zo. Vind je het moeilijk? Voel je jezelf overbodig? Misschien krijg je weinig voldoening van het inzetten van je gaven in de gemeente. Of denk je dat iemand anders het beter kan? Of dat het meer zijn verantwoordelijkheid is of zijn taak. Maar zonder jouw gaven zijn we incompleet. En als we incompleet zijn, kunnen we niet functioneren als één lichaam. En mijn vraag aan jullie vanochtend is... Waar zijn de gaven van de Heilige Geest zichtbaar in jouw leven? Is de Geest in jou aan het werk ten bate van de gemeente? Sta je daarvoor open? God is geen slavendrijver of dictator... Hij is een persoonlijke vader en hij wil je bemoedigen. Hij geeft aan iedereen de juiste maat. Hij zegt, ken mij en dan zullen we het samen doen vanuit relatie. Ik zal mijn koninkrijk bouwen. Ik maak de wereld klaar voor mijn terugkomst. Doe je mee? Want dan zal ik als ik terugkom tegen jou zeggen, vertreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer.